0: Evet sevgili dinleyiciler, e, Tarihin Gör dediğimde yeni bir programda yeniden beraberiz. Bu hafta bu bölümde daha doğrusu Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, daha doğrusu Türk İstihbarat Teşkilatı'nın tarihini konuşacağız. Tabii ki bildiğiniz gibi Milli İstihbarat Teşkilatı son yıllarda yurt içinde ve yurt dışında hem başarılı antiterör operasyonlarıyla hem de ülke içindeki başarılı karşı istihbarat faaliyetleriyle, hem görünürlük açısından hem de bilinirlik açısından başarılı bir performans e, gösterdi. E, bu anlamda gerçekten önde kurumlarımızdan birisi. Şüphesiz tabii ki kurumun başında e, 13 yıl kalan ve şu anda da Dışişleri Bakanlığı'na görevlendirilen e, Sayın Hakan Fidan ve şu andaki de çok değerli bir isim yine Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlığını yapan ee, ve şu anda da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanlığı yapan İbrahim Kalın iç ve dış kamuoyundaki bilinirlikleri ve uluslararası ilişkilere hakim olmaları e, hasebiyle de kurumdaki gücü de tabii ki daha da arttırıyorlar. Bu bağlamda MIT'in tarihini konuşmak için bugün aslında ülkemizdeki istihbarat tarihçiliğinin önde gelen uzmanlarından tabiri caizse MIT'in tarihini yazmış kişiyle konuşacağız. Ee, Sayın Doktor Polat Safi'yi konuk ediyoruz. Tabii ki Ahmet Genç Türk bizlerle birlikte yine Ahmet Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
2: hoş bulduk. Sefa merhabalar, merhaba Polat Hocam.
0: Ee, Polat Hocam sizler de hoş
2: geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Sefa Bey. Ee, hoş geldik Ahmet Bey. Teşekkürler davetiniz için.
0: Şimdi podcast yayıncılığı aslında Türkiye'de çok böyle yeni yeni yaygınlaşan bir durum. Onun için podcast dinleme alışkanlıklarında biz tarih alanında güzel işler çıkartmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da niş konuları biraz daha hani günümüzde iltisaklı konuları ele almaya çalışıyoruz. Bu bağlamda aslında Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde az önce de girizgahta da bahsettiğim gibi son dönemde öne çıkan kurumlarımızdan. Fakat şöyle yapalım. Ben bu bölümün ilk sorusunu Ahmet Hocam'a devredeyim. Ahmet Hocam isterseniz girizgahı siz yapın. İlk soruyla başlayalım. Soruların yanında da tabii ki Güzel bir sohbette bizleri bekliyor. Buyursunlar.
1: Hocam benim e, sorum şu olacak size. Hem de aslında güzel bir, bir giriş olacağını düşündüğüm bir soru. Sizin de ilk uzmanlık alanlarınızdan, daha doğrusu bir önceki kitabımızın da ana konularından biri olan teşkilatın mahsusiyete dair aslında biraz konuşup onu günümüze bağlayabilirsek. Hocam bu teşkilatın mahsussa bu tarihinde popülerleşmesi, buna sosyal medyanın da bir katalizör etkisi görmesiyle beraber neredeyse bir efsaneleştirilen, kendisi mitleştirilen bir tarafın Osmanlı'nın son dönemindeki her kötü şeyi müsebbiplerinden gördüğü, bir tarafın ise yüce ettiği bir kurum haline, veya bir müessese haline geldi teşkilatı mahsusa. Şimdi teşkilatı mahsusa derken hocam biz neyden bahsediyoruz? Yani bu İttihat Terakki'nin bir parti organı mı yoksa partinin içerisinden birilerinin de görev yaptığı ama askeri e, yönlerde olan bir teşkilat mı? Bunun organizasyonel yapısı nasıl Nasıl kuruluyor, nasıl büyüyor, nasıl gelişiyor, ne gibi operasyonlara imza atıyor Varlığını devam ettirdiği sürece ve savaş bittikten sonra, Birinci Dünya Savaşı
2: bittikten sonra ne oluyor bu teşkilatın mahsus şey isterseniz buradan bir başlayalım hocam. Tabii teşekkür ediyorum. Aslında sorduğunuz sorular benim hem yüksek lisans tezime hem de doktora tezime tekabül ediyor. Tabii ki hepsini anlatamayacağım ama. Ee, isterseniz şöyle bir e, özet geçebilirim Öncelikle Türkiye'de son yıllarda tarih popülerleşmesi ve teşkilat mahsusun bitleşmesi konusuna değindiniz. teşkilat mahsu konusu 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başlarında Türkiye'de popülerleşmeye başlayan ve 2010'larda dediğiniz gibi Hatta 2020'lere uzanan bir süreçte daha da sivrilen bir konu başlığı özellikle 2000'lerin başında biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a müdahalesinden sonra bizim bulunduğumuz Orta Doğu'ya gelmesi ve Irak askeri müdahalesiyle birlikte Türkiye'de ciddi tartışmalar alevlendi. Bu siyasi askeri tartışmaların bir boyutu da biliyorsunuz derin devlet dediğimiz aslında benim derin devlet kitaplığı dediğim alanın konusu oldu. Ve bu dönemde Türkiye'de çok fazla dizilerle işte kitaplarla, komple anılan bir teşkilat hüviyeti kazandı teşkilat mahsusa. Ve bu sırada da maalesef 1960'larda e, hem istihbaratçı hem de bir tarihçi olan Philip Stoddart'ın yanlış tanımlaması yüzünden Teşkilat-ı Mahsus'a 2000'lerin başından itibaren Türkiye'de hep bir istihbarat örgütü olarak bilindi. Aynı zamanda bu dönem 1915 olaylarının tırnak içerisinde soykırım olarak yorumlayanlarsa 1915 olaylarını Teşkilat-ı Mahsusa'yı bir nevi gerilla birliği ya da çeteler birliği olarak gördüler. Halbuki Teşkilat-ı Mahsus'a yani bu örgütlerden hiçbiri değildi. Yani ne bir istihbarat örgütü, ne bir casusluk teşkilatı, ne bir gerilayahut çeteler birimi. Ya da ne bir propaganda birimiydi teşkilatı mahsussa Ben zaten doktora tezimde de aslında bu konunun üzerine gittim. Peki... Bizim bu, bu kadar bahsettiğimiz, yitleştirdiğimiz teşkilat aslında nasıl bir hüviyete sahipti? Ben teşkilat-ı zaten isminden de yola çıkarak yani teşkilat-ı biliyorsunuz bir özel teşkilat demek. Yani nizami teşkilatların yapamayacağı, faaliyetler yürüten bir teşkilat demek. Ben bu tarafıyla teşkilat-ı bir erken dönem gayri nizami harp örgütü olduğunu doktora tezim boyunca savunmuştum. Ya buradaki amacı ne Teşkilat-ı Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda tabii ki yani 1914 ile arasında çok aktifti. Burada Teşkilat-ı Mahsussan, operatif seviyedeki amacı Teşkilat-ı işte İngiltere'nin, Fransa'nın Rusya'nın oluşturduğu bu itilaf devletlerine karşı ve bu itilaf devletlerinin kolonilerinde ayaklandırmalar çıkarmaya çalışıyordu ve altta mevcut ayaklanmaları alevlendiriyordu ve böylece bu kolonilerdeki mevcut siyasi otoritelerin kaynaklarını Avrupa Savaş Sahası'nda Kullanmalarını engellemeye çalışıyordu. Niye? Çünkü 1. Dünya Savaşı'nın kaderinin biz o dönemde Avrupa'da belirleneceği düşünülüyordu. Peki teşkilat-ı mahsusa tüm bu ayaklandırma faaliyetini yahut da mevcut ayaklandırmaları, alevlendirme, kışkırtma faaliyetini nasıl yapıyordu? Burada da işte taktik seviye devreye gidiyordu. İşte bu sırada teşkilat-ı mahsusa ayaklandırma çıkartmak için çeteleri kullanıyordu. İşte teşkilat-ı mahsusa ayaklandırma çıkartmak için istihbarat topluyordu. İşte çok nadir de olsa casusluk faaliyeti yürütüyordu. Ve çok ciddi anlamda bazı noktalarda Türkçü, bazı noktalarda panislamcı bir propaganda faaliyeti yürütüyordu. İşte bu şekilde de Osmanlı Devleti'nin yürüttüğü Birinci Dünya Savaşı'ndaki stratejisine bağlanıyordu. E bu strateji neydi? Osmanlı Devleti'nin buradaki görevi Birinci Dünya Savaşı'nda olabildiğince fazla itilaf gücünü Avrupa'dan uzak tutmaktı. Teşkilat-ı Mahsus'a da bu anlamda Osmanlı'nın savaş stratejisine eklemlenmiş, entegre edilmiş çok önemli bir stratejik... Enstrümandı diyebilirim ve e, operasyonel coğrafyasına gelince teşkilatın mahsuslarının yani 1913'te kurulan bu teşkilat 1914'te işte birinci Dünya Savaşı'na girince operatif coğrafyası, operasyonel coğrafyası çok genişledi. Burada hem Afrika'da çok ciddi faaliyetler görüyoruz. Afrika'da hem İngilizlere hem İtalyanlara hem Fransızlara karşı hem Rusya ve bağlı onun ilgi ve etki alanındaki topraklarda çok ciddi faaliyetlerini görüyoruz. Orta Asya gibi. Hem de Mezopotamya'da ve yine Afrika'da ve Orta Doğu'da İngilizlere karşı çok ciddi faaliyetler görüyoruz. Peki nihayetinde herkes şunu soruyor. Ya bu kadar mitleştiriliyor da hani bu teşkilatın başarıları neler? Yani kısmi başarılarından bahsedebiliriz. Nasıl başarılar? İşte mesela teşkilatı masusunda Mısır'da Birinci Dünya Savaşı'nda Libya'da ve Kuzey Afrika'nın çeşitli yerlerinde ayaklanmalar çıkartmaya çalışıyor. Bunlar da başarılı oluyor mu? İstediği düzeyde başarılı olamıyor ama yeterince Antant askerin, yani itilaf gücü askerin aslında Kuzey Afrika'da bağlamaya gayret gösteriyor ve kısmen de başarılı oluyor. Hem Mezopotamya'da ve Hindistan'da İngilizlere karşı bazı faaliyetleri girişiyor ve buralarda İngilizlerin kaynaklarını nispeten bağlamaya çalışıyor. Orta Asya'daki Türkmen ayaklanmalarına, Türkistan'daki ayaklanmalara iştirak ediyor ve buralarda Rusya'ya karşı bazı başarılar elde ediyor ve hem İngilizlerin hem Fransızların hem de Rusların paranoyasını bir noktada arttırıyor. Onların güvenlik... İstihbarat bilimlerini meşgul ediyor.
0: Hocam şimdi ben müsaadenizle bir araya girmek istiyorum. Allah, şimdi başta tasvir ederken şöyle bir ifade kullandınız. Yani teşkilatı mahsussa bir istihbarat örgütü değildi dediniz. Ben evet. yanlış mı hatırlıyorum?
2: Yok. yok bu şekilde doğru.
0: söylediniz değil mi? Heh. Şimdi evet, peki evet. bunu şu anlamda mı söylediniz acaba? Şimdi söylemiş olduğunuz bu... Özellikle tırnak içerisinde bir, bir anlamda casusluk faaliyetleri yani yapmış olduğu işler teşkilatın mahsuslarının yapmış olduğu işler şu anda modern anlamdaki istihbarat örgütü teorisine uymadığı için mi böyle bir betimleme yaptınız? Yoksa çünkü söylediğiniz şeyler ülkelerin istihbarat birimlerinin bazı organlarının yaptığı faaliyetler esasında sonuçta bunları da yapıyorlar. Bunu şeyi oturtamadım yani hani neden böyle bir ayrım
2: yaptığınızı? Tabii ki şöyle söyleyeyim birincisi birinci sebebi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda ve daha öncesinde hem sivil hem de askeri istihbarat birimleri vardı. Ve teşkilat-ı mahsusa bir istihbarat birimi olarak görüldüğü için bu birimler maalesef herhangi bir akademik çalışmaya konu olamadı. Bu birimlerin başında ikinci şube geliyordu. Yani genel kurmayın, yani Erkan-ı Harbiye Umumiye'nin ikinci şubesi. Yani Osmanlı Devleti'nin bir askeri istihbarat şubesi, ikinci Abdülhamit döneminde kurulmuş ve Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir askeri istihbarat birimi zaten vardı, bu bir. İkincisi, Osmanlı Devleti'nin zaten bir de emniyet istihbarat birimi vardı, yani güvenlik istihbarat birimi diyebileceğimiz. Yine 19. yüzyıl başında başlayan, Güvenlik istihbarat birimleri vardı. Bunların en önemlisi de işte bizim hani e, tırnak içerisinde Yıldız Hafiye Teşkilatı olarak bilinen, ondan sonra güvenlik istihbaratı yapan ve daha sonra emniyet istihbarat teşkilatına dönüşen ve bu şekilde de Cumhuriyet dönemine aktarılan bir emniyet istihbaratı zaten var. Teşkilat-ı Mahsusa'nın bunlardan farkı neydi? Dikkat ederseniz ben Teşkilat-ı Mahsusa'nın taktik unsurlarından bahsettim. Operatif unsurlarından ve stratejik unsurlarından bahsettim. Teşkilat-ı Mahsusa istihbarat topluyor muydu? Evet, düşmanın içerisinde istihbarat topluyordu. Fakat istihbaratı analiz etmiyorduk, bir. İkincisi istihbaratı dağıtmıyorduk, iki. Ve yani istihbaratı... burada
0: bir şeye oturtamıyoruz sadece. Teşkilatın ı evet. çalışma sistemini. Burada işte e, evet. Cumhuriyet döneminin ilk döneminde şeyler vardır ya hocam. E, milli emniyet hizmeti. Evet. E, hani onun gibi değil miydi yani?
2: Hayır, kesinlikle değildi. Çünkü hmm. bir istihbarat teşkilatı temelde, İstihbaratla ilgili bir planlama yapar. Bununla ilgili bilgiyi toplar. Ardından bilgiyi tasnif eder. Daha sonra bunu değerlendirir ve ilgili makamlara dağıtır. Yani bir dört aşama vardır diyelim klasik anlamda. Teşkilat-ı mahsusa bu aşamaların sadece toplama aşamasında var. Ve bu topladığı bilgiyi kime gönderiyor? Benim daha demin bahsettiğim sizlere ikinci şubeye gönderiyor. Yani askeri istihbarat şubesine gönderiyor. Ya aslında yani bir yapı değil aslında. Var. Hayır kesinlikle değil. Teşkilat-ı mahsusa bir istihbarat kaynağı olarak kullanılıyor. Aha. Fakat Teşkilat-ı Mahsusa'nın istihbaratı toplamasındaki temel sebep ayaklandırma faaliyeti çıkarmak. Anlatabildim mi? Yani bunun sınırı var. Teşkilat-ı Mahsusa'nın propaganda yapmasındaki temel sebep bir ayaklandırma faaliyeti yürütmek. Teşkilat-ı Mahsusa'nın çete faaliyeti yani gerilla ya da buna ne derseniz galini var yürütmesinin temel sebebi bir ayaklandırma faaliyeti ortaya çıkarmak, bir direniş hareketi meydana getirmek. Yani biz bu direniş meselesini ayaklandırma, çıkarma meselesini anlayamazsak Teşkilat-ı Mahsusa'nın taktik seviyede yürüttüğü işleri anlamlandıramayız ve o zaman Teşkilat-ı Mahsusa'yı işte istihbarat örgütü olarak tanımlarız, işte gerilla birimi olarak tanımlarız, propaganda birimi olarak tanımlarız vesaire. İsterseniz açabilirim bu arada yani. Burayı yok
0: Ahmet Hocam yani. buyursunlar. Siz sorunuzu sorunlar. Ben çok araya girdim.
2: Yok yok yok. Şimdi e, ben gayet Anladım
1: hocamı ve aslında kendimin de zaten benim uzmanlık alanım değil ama kendimin de ne kadar konuyu eksik bildiğini de fark ettim. O yüzden bunu açtığı için hocaya teşekkür ediyorum. Hocam şimdi bu mevzuyu anladık ve bunu kapatıp şöyle bir bağlantı yapabilir miyiz? Bu bahsetmiş evet. olduğumuz bütün bu istihbarat teşkilatlarına, Osmanlı'nın son döneminde var olan istihbarat teşkilatlarına işte... İkinci şube, emniyet bünyesindeki istihbarat dairesi ve bunlara bağlı olarak çalışan teşkilatı mahsussa harp bitti, on doros anlaşması imzalandı. Bu teşkilatın mahsusa ve diğer istihbarat örgütlerine
2: ne oldu? Bu örgütlere çalışanlara ne oldu hocam? Evet, Ya yine kapsamlı bir soru. Hani e, çok kısa yanıt vermeye çalışayım. Dediğiniz pardon. gibi yani aslında bu ikinci abdülhamit döneminde kurulan e, ortaya çıkan e, belirginleşen bu istihbarat paradigması modern anlamdaki bence modern e, Türk istihbaratına ki ilk belirgin paradigma burası bence. Bu paradigma birinci dünya savaşı'nı bitiren sizin dediğiniz gibi Mondros Müteahidesi ile birlikte yani 1918 Ekim sonu diyelim. E, bu paradigma temelinden sarsılıyor ve bundan sonra yeni bir paradigma'ya geçiş dönemi başlıyor. Bu paradigma'yı ben iki aşamalı görüyorum geçişi yani birinci birincisi 1919-22 23 hani e, milli mücadele dedim ve ikincisi de 23'ten 27'ye kadar olan e, dönem olarak görüyorum ama milli mücadelede e, teşkilatı mahsusla tipi yapılanmalardan bahsedebiliyoruz. Yani bunların e, teşkilat tipi yapılanmalar aslında İstanbul'da işgal altındaki İstanbul'da örgütleniyor. İşte bunların başında biliyorsunuz karakol cemiyeti evet. geliyor. Evet. Daha sonra işte Mimim dediğimiz müdafaa-i milliye grubu geliyor. Daha sonra bir de işte bunları eklenen felah grubu var. Fakat bunlar bu defa başkalarının topraklarında değil, İşgal altındaki kendi topraklarındaki mevcut otoritelere karşı direniş meydana getirmeye çalışıyorlar. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nda dışarıda gerçekleştirmeye çalışılan faaliyetler, ayaklandırma faaliyetleri, direniş meydana getirme faaliyetleri bu defa işgal altındaki vatan topraklarında meydana getirilmeye çalışılıyor. Fakat milli mücadelede bizim gözden kaçırdığımız yani bu yeraltı teşkilatları haricinde bir de Ankara'da yeşelen Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki e, ortaya çıkan e, ulusal mücadelede askeri istihbarat birimleri var. Çünkü artık İstanbul'da değilsiniz. E, fakat Ankara'da da bir genelkurmay kuruluyor. Peki genelkurmayın içerisinde yine bir ikinci şube kuruluyor tekrar 1920 yılında. Ve Aynı zamanda Ankara'ya bağlı orduların işte doğuda batıda kuzeyde güneydeki orduların kol ordularında kendi işlerinde askeri istihbarat birimleri bulunuyor. Bir de savaş alanı dışındaki bölgelerde emniyetin istihbarat birimleri tekrar yavaş yavaş emniyet müfettişlikleri adı altında ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu dönem tabii ki aşırı kaotik bir dönem. Milli Mücadele Dönemi. Bu arada tabii şunu da söyleyebiliriz. Yani Teşkilat-ı tipi bir yapılanma sadece yurt içinde değil. Aynı zamanda yurt dışında özellikle e, Emir Paşa'nın Moskova merkezli olarak kurduğu İslam İhtilal Cemiyetleri İddiatı adı altında kurduğu başka biraz daha antikolomyal, antiemperyalist başka bir yapılanma daha var. Onun detayları farklı. Fakat bu dönemde gördüğümüz şey şu. Türk istihbaratına ve garnizama harbinde bu dönemde ilk defa Türk istihbaratı düşman içinde bu kadar yoğun bir biçimde yuvalanıyor. Yani düşmanın içine sızmaya çalışıyorlar. Niye? Çünkü düşman zaten Anadolu'da artık, İstanbul'da. Bu yüzden bizim istihbaratta hulül dediğimiz, sızma dediğimiz metot gelişiyor. Aynı zamanda bu dönemde Türk istihbaratında kontraespiyonaj aşırı gelişiyor. Niye? Çünkü zaten düşman sizin içinizde. Ve Anadolu'daki yapılara, Ankara'daki milli hareketi, ulusal direniş hareketine sızmaya çalışıyor. E bu yüzden de bizim e, espionaj dediğimiz yani e, istihbarata karşı koyma diyebileceğimiz yetenek aşırı gelişiyor. Diğer taraftan da bu dönemde dikkat ederseniz e, gizli yapılanmalar çok fazla. Ve en önemlisi bu dönemde Osmanlı döneminden ya da 1918 öncesinden farklı olarak Anadolu'daki düşman telakki edilen tüm unsurlarla Mücadele ediliyor ve böylece ben de bunu aslında siyasi bir özellik durumu diyorum. İşte bu bahsettiğim aslında burada dört unsur var. Yani ve ben bu dört unsurun e, Osmanlı döneminden cumhuriyette miras olarak kaldığını düşünüyorum. Hem yoğun bir güvenlik istihbaratı ve hulül faaliyeti birincisi. ikincisi kontr-espiyonaj faaliyeti çok yoğun bir biçimde. Üçüncüsü gizli yapılanmalar. Ve dördüncüsü de düşman olarak telakki edilen her unsurla mücadele edebilme diren- arzusu, isteği ve kararlılığı diyebiliriz. Bu dört unsur aslında bence Cumhuriyet dönemine miras kalıyor. Yani bağlamamız gerekirse Cumhuriyeti. Hı hı. Ve her ne kadar Cumhuriyet döneminde Milli Emniyet Hizmeti Riyasetini kuranlar, yani mah dediğimiz kısaca yapılanmayı kuranlar, ya biz Osmanlı tecrübesinden yararlanmadık deseler de hem inkar edilemeyecek düzeyde hani Osmanlı, etkisini bu teşkilat taşıyordu. Hem de yeni sistemi kuranlar bizzatihi ya Osmanlı tecrübesiydi birkaç sene önce. Elbette ki bunu tamamen Osmanlı'nın devamı olarak görmek de yanlış. Yeni kurulan yani bu 1927'de varlık sahasına gelen Milli Emniyet Hizmetleri burada da Almanların da teşkilatlanma anlamında ciddi bir etkisini etkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Hocam zaten hani şöyle bir durum var. Yani hani bu tarih sahnesinde işte bir dönem kapandı, bitti. işte oradan tekrar yeni bir kurum açıldı ya bunları biz bir önceki bölümde işte hariciye bölümünde de konuşmuştuk Ahmet hocamla yani sonuçta oradaki miras bir şekilde sosyal sermaye bir şekilde aktarılıyor bundan eminim peki biraz daha hani cumhuriyet tarihine biraz daha yaklaşalım yavaş yavaş hani çünkü çok geride kalırsak bitiremeyeceğiz çok da uzayacak evet. şimdi dönemlere de ayırmak gerekirse bu 1923'e geldik cumhuriyet kuruldu ve artık bu 1952'ye kadar daha doğrusu NATO üyeliğine kadar. E, Mah siz az önce de belirttiniz. Milli Emniyet Hizmeti Hareketi. E, bu nasıl bir organizasyonda? Biraz bundan bahsedelim. E, bu dönemde özellikle hedef kitle. Çünkü... Cumhuriyet yeni kuruluyor ülke yeni bir şeyde yani tek parti siyasal dönemi daha yeni yeni filizlenen tekrar o milli mücadeleden yeni çıkmış yorgun bir ülke bu dönemde istihbarat faaliyeti olarak düşündüğünüzde hani bazı şirketler vardır ya hani bazı dönemlerde iş yapmazlar gerçekten bazı kurumlar yaz döneminde veya işte biraz esprili bir dille anlatmaya çalışıyorum aslında ama bu dönemde hedef kitle kim operasyon coğrafyası neler ne iş yapar? Ve varlığını hangi temeller üzerine sürdürür?
2: Ya burada ben aslında dönemselleştirmeyi işte kitapta şöyle bahsetmiştim. Birinci ana dönem olarak. Çünkü dört tane ara dönemden bahsediyorum. Birinci ana dönem modern Türk istihbaratında bence 1879 ve 1918. Yani 2. Abdülhamit yani 93 harbinden 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. Sonra bir 7-8 senelik bir geçiş dönemi var 1919'dan 27'ye kadar. Ve Cumhuriyet'in kurucu istihbarat paradigmasının ben 1927'de başladığını düşünüyorum ve ben bunun temelde 1945'e kadar yürürlükte kaldığını düşünüyorum. Ve bu paradigmanın bence e, teşkilat olarak mücessen bir varlık olarak karşılığı biraz önce bahsettiğimiz işte Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti. Mah. Bu arada şu hatayı da düzelteyim. Gördükçe bazen sizlerim bozuluyor. Milli amali hizmeti diye bir karşılık buluyor bazen gördüğüm çalışmalarda MAH'a. Halbuki böyle bir şey yok. Milli amali hizmeti çok güzel bir alımlama biçimi. Yani milli emellere hizmet eden bir teşkilatı insanlar kastediyor. Fakat MAH ve MEH olarak bahsettiğimiz teşkilat milli amali hizmeti değil, milli emniyet hizmeti riyasetidir. İşte ben bu teşkilatın 1945'e kadar çok yoğun bir biçimde. Faaliyetlerini zaten kitapta inceledim. Burada ben hedef kitle olarak ya da Hedef olarak iki hedeften bahsedebiliriz. Burada bir dış hedefler diyelim bir de iç hedefler deyip biraz daha anlatımı kolaylaştırayım. Burada dış hedefler olarak birincisi zaten e, sınır komşuları diyebiliriz. Yani Bulgaristan gibi, Yunanistan gibi, SSCB gibi, ondan sonra Ege'de İtalyanlar gibi, İran-Irak gibi, Suriye gibi bir kere ülkeler doğrudan hedefti. Ve bunun yanında ama Mısır da vardı, Güney Arabistan yani cenab Arabistan o dönemde vardı. Ve da doğrudan 1920'den itibaren Mah'ın hedefindeydi. Ama bu demek değil ki yani biz İngiltere ve Fransa gibi Ülkelerle de ilgilenmiyoruz. Hayır. Bu, yakın yani, dönemde
0: çıktığımız coğrafya aslında yani.
2: Tabii ki aynen Bir öyle. Etrafımızda zaten Cumhuriyeti kuranlar, Cumhuriyetin banileri. Yakın e, çevremizdeki İran hariç tüm ülkeleri neredeyse zaten uydu ülkeler olarak görüyordu. Ve İngiltere, Fransa, İtalya ve vesaire gibi büyük güçlerin diyelim o dönemdeki Türkiye'ye yönelik istihbari faaliyetlerini bu ülkeler üzerinden bizlere karşı gerçekleştireceğini düşünüyordu. O yüzden de komşu ülkelerde faaliyet göstermeye dikkat ediyorlardı. Ama bu şu demek değil, İngiltere ve Fransa doğrudan bize karşı bu dönemde bazı faaliyetlere girişmiyordu. Özellikle espionaj yönünden, yani istihbarata karşı koyma yönünden diyelim, mensupları İngiltere ve Fransa'ya özel mercek açmışlardı. Özellikle Fransa 1927'den, İkinci Dünya Savaşı başına kadar neredeyse hem Büyük Ermenistan hem de bağımsız Kürdistan gibi çalışmaları sebebiyle mahçılar için, mah mensupları için çok önemli e, hedef iddia edilmişlerdi. Fakat bu iki savaş arası dönem tabii 1930'ların ortasından sonra malum değişmeye başladı. işte biliyorsunuz Mussolini'nin İtalya'sı Habeşistan'ı işgal etti 35-36'da. İşte Hitler 33'te iktidara geldi ve ikisi birlikte Avrupa'da bir revizyonist cephe oluşturmaya başladılar. Ve Türkiye işte artık 3-5 sene öncesine kadar Anadolu'da işgalci olarak bulunan İngiltere ve Fransa'yla giderek yakınlaşmaya başladı. E durum böyle olunca da tabii aslında 2. Dünya Savaşı'na kadar Türkiye'nin istihbari etkinlik alanı Büyük oranda ulusal kuşak ve ikinci kuşak diyebileceğim komşu ülkelerle sınırlı kaldı. Şimdi bunlar dış hedeflerdi ama iç hedefler vardı bir de. Yani bunlardan da aslında kısaca bahsetmek istiyorum. Burada da şöyle şimdi yeni bir devlet kurmuşsunuz Osmanlı Bakiyesi ve devleti ve devleti korumaya, yeni kurulan devleti korumaya çalışıyorsunuz ve cumhuriyet rejimini konsolide etmeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden de cumhuriyet hükümetleri çok yoğun bir şekilde muhaliflere karşı yoğun bir takip faaliyeti yürüttüler. E bunlar şu demek değil iç edep yani illa yurt içinde olmuyor. Çünkü bu unsurların bir kısmı da yurt dışındaydı. Mesela işte Sakı Hane'den mensupları diyebileceğimiz Osmanlı Hanedanı üyeleri dünyanın her tarafında takip ediliyordu. İşte likler dediğimiz ekip Avrupa'da, işte Kuzey Afrika'da ve Balkanlar'da farklı ülkelere yayılmıştı. Bunlar takip ediliyordu. Ama yurt içine de bazen girip çıkıyorlardı. Bunlar takip ediliyordu. E yurt içinde muhalifler takip ediliyordu. Bazı sorumlu... E, Ekaliyetler diyeyim zamanında Osmanlı'ya problem çıkaran e, makbul vatandaş sınıfının belki dışında söyleyecek bazı ekalliyetler de çıkartabilecekleri isyanlar yahut çıkarttıkları isyanlar ve ayrılıkçı bölücü faaliyetler sebebiyle takip ediliyordu. E, bunlar da tabii ilk dönemde çok yoğundu çünkü devlet yeni kurulan devleti korumaya ve rejimini e, konsolide e, etmeye çalışıyordu. Aslında 1945'e kadar yani 2. Dünya Savaşı'nın e, sonuna kadar büyük oranda Dediğim gibi hem yurt içinde hem de ee sınır komşularında böyle yoğun bir istihbari faaliyet ve ee çok kıt kaynaklarla fakat ee belki de Türk istihbaratım gördüğü ee çok başarılı bir dönem olarak ben 1927 45 döneminin çok başarılı bir ee süreç olduğunu modern Türk istihbaratı açısından rahatlıkla söyleyebilirim. Ama 46'dan itibaren bence artık başka bir film başlıyor. Yani 52'ye gelmeden önce başlayan yeni bir geçiş süreci. Yani 46'dan başlıyor ve bence 54'e kadar gidiyor. İsterseniz buradan da kısaca bahsedebilirim. Hocam ben özellikle şunu merak ediyorum o yüzden biraz da belki
1: kendi merakımı gidermek için. Siz de takdir edersiniz ki bu 150'liklerin önemli bir kısmı, sayı olarak önemli bir kısmı bilmiyorum ama kişilik olarak, yani önemli kişilerinde olduğu bir grup özellikle Yunanistan'a kaçıyor. Bunların evet. aslında Batı Trakya'ya gidenler var. Batı Trakya'da Yunanistan'la işbirliği halinde Türkiye karşıtı faaliyetlerine Hız veren bir grup var. Bir kısımda bu Çerkez Etem Kayfası diyebileceğimiz yani Yunanlılara da 1920 yılında şey yapan, katılan, milli mücadeleden kaçıp katılan ya Yunanlılarla beraber geri çekilen ve Yunanlılar tarafından bazı Türkiye sahillerini yakın adalara şey yapıp e, konuşlandırılıp sanırım Fortlane kitabında da bu geçiyor. Orada hı hı. kafalarına göre bir şey falan kuruyorlar. Sanırım Çerkezlerin ağırlıkta olduğu böyle bir Anadolu Federe Devleti falan gibi bir şey kurma çabasına şey yapıyorlar, giriyorlar ve Anadolu sahillerine özellikle yanılmıyorsam Aydın'ın bazı ilçelerinin sahillerine Baskınlar yapma çabaları oluyor bunları 25-26'ya kadar falan da devam ediyor eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bu bağlamda ve tabii şeyi de göz önünde bulundurarak bu 1912'de Selanik'i kurşun atmadan teslim eden Tahsin Paşa ki o da daha sonra biliyorsunuz e, Yunanistan'a sığınıyor, oğlu Yunan ordusunun Resmi şeyi oldu, ressamlığını falan da yaptı. Bir kısım şeylere karşı bu hem 150 Mükler tayfası hem bu Çerkez Etem tayfası hem de ta 1. Dünya Savaşı'ndan bile önce o devlete iyanet ettiği düşünen bir grup insan sanırım Yunanistan'da sıkı takibi altında bulunduruluyor Türk istihbaratının en azından benim okuduğum bilgilerle bu
2: konuda eğer bir malumatınız var bizimle paylaşırsanız müteşekkir kolarım hocam. Tabii ki. E, Ahmet hocam dediğiniz gibi özellikle 1920'de Eten ve e, Şürekasının diyelim e, onların e, Anadolu'daki milli mücadeleden kopup Yunan tarafına geçmesiyle birlikte artık e, herkes saflarını belirlemiş oluyor. Bunların içerisinde biliyorsunuz tırnak içerisinde Kuşçubaşı, Eşref de var. Ee, Ethem ve avanesi arasında 150'likler listesine giriyor ve daha sonra 1924 yılında vatandaşlıktan çıkarılıyorlar. Ee, bunlar tabii 1927'ye kadar Türkiye'deki çeşitli istihbarat birimleri tarafından sadece askeri değil aynı zamanda emniyet birimleri tarafından da yurt içinde yurt dışında bu ekibin tamamı özellikle Yunanistan'ın da tabii ki e, sınır olması sebebiyle çok yakın bir şekilde takip ediliyor. Burada tabii ki hem akraba toplulukların bulunması hem bazı cumhuriyet dönemine çok ciddi destek veren çerkez toplulukların olması bu takip faaliyetini inanılmaz kolaylaştırıyor. Fakat 1927'de Mah'ın kurulmasıyla birlikte 150'liklerin takip edilmesi meselesi hem Mah tarafından yani emniyet istihbarat yanında hem de Mah tarafından takip edilmeye başlanıyor. Burada özellikle dediğiniz gibi hem Yunanistan tarafı ama özellikle 30'lardan itibaren Türkiye Yunanistan yakınlaşmasının İsmet İnönü'nün başvekilliği döneminde yakınlaşmasıyla birlikte buradaki bazı diasporadaki 150'liklerin yavaş yavaş Orta Doğu'ya geçtiğini görüyorsunuz. Yani bunların bir kısmı işte Ürdün'de işte bir kısmı Mısır'da e, ve buralarda da Mah'ın. 150'liklere yönelik çok ciddi faaliyetler yürüttüğünü görüyoruz. Kitapta da epeyce değindim ve inanılmaz hakikaten hepsinin tek tek hangi ülkede, hangi adreste vesairede oldukları, Türkiye'deki akrabaları ne zaman giriş çıkış yapıyorlar, illegal olarak yürüttükleri faaliyetler, Türkiye'ye karşı yürüttükleri faaliyetler, elbette bazı bunların delillendirilemeyen, mevzuk hale getirilemeyen bilgiler olmakla birlikte çok ciddi bir takip ve gözetleme faaliyeti olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ben de. Teşekkür ederim hocam. Çok hocam sağ olun.
0: şimdi yavaş yavaş biraz güncele gelelim istiyorum. Gelelim. Milli İsiparat Teşkilatına gelelim. Siz tam olarak tarih olarak 65 demiştiniz herhalde değil mi? Artık yavaş yavaş dünya İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem geliyor. Türkiye yeni bir döneme giriyor tabii ki o dönemde ve 65 sonrasında da yeni bir yapı oluşuyor. Evet. Karşımızda Milli İsiparat Teşkilatı olarak. O zamanki yapısı e, Milli Sipara Teşkilatı'nın yine müsteşarlık seviyesinde miydi? Nasıldı orada?
2: Daha öncesinde birincisi şunu söyleyeyim. 1965'e kadar e, Milli Emniyet Hizmet Riyaseti'nin... Yani evet mah- bu mah. E, söyle
0: konuştunuz. E, evet,
2: mahın, mah'ın maalesef bir e, kanuni dayanaktan yoksun. Mahrem bir yapı olarak kararname ile kuruluyor ve 1965'e kadar da böyle kalıyor. Dolayısıyla bu çok ciddi komplikasyonlar yaratıyor. Şöyle bir komplikasyon yaratıyor. Birincisi kendi personeli yok. <gülüyor> yani e, bütün e, personelini geçici görevlendirme ile başka bakanlıklardan alıyor. İkincisi tahsisat-ı mestur ya da örtülü ödeneği kendine ait bir e, maliyesi yok. Finansmanın hep başka bakanlıklar yahut da baş vekalet aracılığıyla sağlanıyor. Dolayısıyla bir başkanlık olarak doğrudan baş vekalete bağlı olarak görülüyor. Ama maalesef 1970'lerde, 80'lerde hatta 90'larda bile başbakanlarla aralarında çok ciddi mesafe olan bir kuruluş hüviyetini Neredeyse kuruluşundan itibaren yaşıyor bu anlamda çok ciddi bir kurumsallaşma problemi olan bir teşkilat hüviyetini başından itibaren e, muhafaza ettiğini söyleyebilirim. Ve dediğiniz gibi yani 1965'te Milli İstihbarat Teşkilatı kurulmasıyla birlikte kanuni bir hüviyete kavuşuyor, kendi personeli oluyor, ondan sonra kendi mali bir güce kavuşuyor. Bunun yanında Milli İstihbarat'ın koordinasyonun görevini üstleniyor, daha sonra bu istihbaratın koordinasyonun üstlenmesiyle birlikte istihbaratın devlet çapında analizini yapmaya başlıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde güçlenen, ondan sonra kanunlu dayanakları olan bir teşkilat hüviyetine kavuşuyor. Fakat ben hani 55'lerden 90'a kadar neredeyse hatta ama şöyle diyelim yani 60'lardan 90'a kadar maalesef Türkiye kendi evet yani kendi problemleriyle ilgileniyor Türkiye sürekli ve içe dönük bir teşkilat iç, içe dönük bir teşkilat neredeyse bir güvenlik teşkilatı hüviyeti e, veren bir e, teşkilat söz konusu o, aşırı sağ aşırı sol e, tırnak içerisinde işte bazı irticai faaliyetler ve Kürtçülük gibi ya da bazı terör faaliyetleriyle ilgilenmeye başlayan sübversif faaliyetlerle ilgilenmeye başlayan e, yoğun bir şekilde ilgilenmeye başlayan yeni bir teşkilat hüviyeti kazanıyor. Fakat bu dönemde bu hocam peki e,
0: bu söylediklerimiz bu
2: çok özür diliyorum. Şu Estağfurullah demek değil. buyursunlar. Bu yani hani böyle dediğim zaman da yanlış anlaşılmasını istemem teşkilattan beklenen bu. Halbuki teşkilatın kabiliyetleri ve kapasitesi yurt dışında da yurt içinde de istediği kontr-espionaj faaliyetini ve birçok espionaj faaliyetini yürütmeye muktedir ve bu yönde de birçok faaliyeti var. Fakat teşkilata bu dönemde rengini veren temel faaliyetler yurt içinde gerçekleşiyor diyebilirim.
0: Yani bu ben şimdi 60'tan 90'a kadar olan süreçte genelde biraz sanki işte hem 60 darbesinin ondan sonra işte 80 darbesinin Türkiye'nin yönetimi açısındaki ki şeyden baktığım zaman hani bunun milisiparat teşkilatının o dönemki başkanlığına da yansıdığı aslında biraz görülüyor. Hep genelde ya işte kor generaller ya işte emekli generaller onların yönetiminde oluyor eee milisiparat evet. teşkilatının doğru mudur? Ben bir Doğru.
2: 1960'tan darbeden yani hı hı darbeden 1992'ye kadar yani Sayın Sönmez Köksal'ın teşkilatın Hı. başına geçişine kadar 32 sene boyunca Milli İstihbarat Teşkilatını muvazzaf yahut emekli askerler riasetinde bulunmuştur diyelim. Evet. Peki şimdi
0: biraz o zaman o dönemi Türkiye'nin kendi iç problemleriyle eşleştirdik. O zaman 90'lardan sonra sivilleşiyor mu Milli İstihbarat Teşkilat? Sivilleşiyor derken şu andaki modern yapısına kavuşmaya 90'larda mı başlıyor
2: ya aslında sivilleşme illimi Turgut özal dönemiyle birlikte ortaya çıkmaya başladı ama bu tabii bu da bir aslantı değilim niye Çünkü soğuk savaş e, bitmek üzereydi ve bunun herkes farkındaydı. E, Soğuk savaşın bitmesiyle birlikte yani sistemik bir değişiklik ve bunun yaratabileceği çok ciddi jeopolitik boşluklar olacaktı. Ve Türkiye'de bu boşlukları Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Balkanlar'da ve yani hücabir coğrafyada e, doldurmaya aday ülkelerden bir tanesiydi. Fakat Türkiye bu dönemde ne gördü? İşte 1993'teki işte Türkiye'de yürütülen birçok sübversif faaliyetle birlikte işte Türkiye, Suriye, Yunanistan ve PKK birlikte işte bir iki buçuk savaş teorisi e, denen bir sev sendromu, literatürde söylenen yani bu şekilde bir Sevr e, sendromu yaşamaya başladı ve bu e, 2000'lere kadar Türkiye'yi götürdü yani Abdullah Öcalan'ın e, Türkiye getirilişine kadar devam etti diyebiliriz. Fakat daha sonrasında Türkiye soğuk savaş alışkanlıklarını kolay kolay bir kenara işin doğrusu bırakamadı. Yani bir zihinsel matris yani daha önce çizilen bir zihinsel matris içerisinde kaldı ve ben bu sürecin yani bir idare-i maslahat şeklinde elbette birçok önemli faaliyet yapıldı ki kitapta bunlardan bahsediyorum. Hem e, Sönmez Köksal döneminde hem Emre Tanerbey döneminde e, birçok önemli faaliyet yapıldı. Fakat bu zihinsel matristen çıkmamız, Soğuk Savaş'ın yarattığı e, matristen çıkmamız bizim 2010'ları buldu. Hocam, Hocam
0: biraz p- şey, kitabın da PR'ını da yapalım yani o kadar konuştuk şimdi. Son kitabınız da siz anlatın isterseniz biraz. Şöyle muhtevasını da şöyle bir çerçevesinde çizerseniz onu da bir hani araya da sıkıştıralım. Şöyle reklamını da koyalım yani.
2: <gülüyor> Eyvallah tabii ki. Ya Benim bu son kitabım Milli İstihbarat Teşkilatı 1826-2023 adlı bir kitap. İşte bizim e, kronik yayınlarından yayınladığımız Gizli Teşkilatlar serisinin 17. kitabı oldu aslında. Ben böylece modern Türk istihbaratının çok eksik gördüğüm bir e, boşluğunu doldurmaya çalıştım. Ee, ve modern Türk istihbaratını 1826 yılından alarak 2023'e kadar, 2022 Aralık ayına kadar e, burada. E, getirmeye çalıştım. Kitaptaki temel tezimi aslında bu güzel sohbet boyunca biraz da özetlemiş oldum. Ama ben burada temelde 4 ana dönem görüyorum Türk istihbaratında. Birincisi daha önce de söylediğim gibi bir 1879 ve 1918 dönemi. İkincisi Cumhuriyetin kurucu istihbarat paradigması. Atatürk döneminde kurulan 1927'den II. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. Sonra yine bir ara dönem var. Sonra 1955'ten 90'a kadar 1955'ten 90'a kadar ayrı bir dönem. 90'dan 2010'a kadar da bir ara dönem ve 4. dönem olarak da ben aslında 2010'dan e, günümüze kadar uzanan ve halen devam eden süreci bu kitapta canlı örneklerle hem istihbarat faaliyetleriyle hem kontraespiyonaj faaliyetleriyle hem özel faaliyetlerle hem dekapitasyon faaliyetleriyle hem terörle mücadele faaliyetleri kapsamında detaylı bir biçimde anlatmaya çalışıyorum.
0: İyi de yapmışsınız hocam. Elinize sağlık. Şimdi yavaş yavaş biraz programın sonuna geliyoruz. Ahmet Hocamın da evet. muhtemelen sorusu olacaktır. Son bir soruyla artık yavaş yavaş programımızı toparlayalım. Gerçekten hani biz özellikle üzerinde durduğumuz bu istihbarat tarihinde detaylarıyla konuşacağımız, belki de içine hani düşüp de böyle saatlerce tartışacağımız, konuşacağımız birçok konu vardır elbette. Ama e, güzel bir özet oldu. Belki devamını da getiririz başka bir zaman. Ahmet Hocam son sorunuzu rica etsem.
1: Tabii ki. Ben e, hocamıza bir ilave yapmak isterim. Çok kısa hemen son soruya geçmeden önce bu 90'lı yıllarla ilgili olarak, bu ser sendromu ile ilgili olarak. Burada çünkü e, bu çok politikleştiriliyor ve politikleştirmenin neticesinde de bazen yanlış anlaşılabiliyor şu çerçeveyi bilmek sanırım önemli. Yani Türkiye-Avrupa ilişkilerinin şu andakinden bile daha kötü olduğu, çok tabiri caizse uyduruk zırhlı araçların Türkiye'ye tedariki yüzünden bile Almanya'nın Türkiye'ye silah ambargosu koyduğu, Amerika'nın, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu beş tane, on tane kobra tipi saldırı helikopterini dahi vermediği, dünyada Türkiye ile hiçbir silah Anlaşması olmamış tarihinde ülkelerin bile siyasi bir takım nedenlerle e, Türkiye'ye sürekli silah ambargosu ilan ettiği PKK terör örgütünün 4.000-5.000 kişilik çok büyük gruplarla karakol baskınları yaptığı, serhilden denemeleri yaptığı sürekli her 15 Ağustos'ta veya Nevruz törenlerini bir dönemden bahsediyoruz. Bunun üzerine tabii hem uluslararası alandaki Türkiye'ye karşı korkunç bir diplomatik saldırı ve izolasyon çabası, bunun üstüne sahadaki bir takım teknik yetersizlikler, e, bu yine ambargodan kaynaklanır. Türkiye'de haklı olarak bu serp paranoyasını, ki belki de iyi olarak, çünkü o paranoya sayesinde belki o dönemi aşabildik. O yüzden e, bazen paranoyalar iyidir. Sizi dinç tutar, kurumsal olarak sanırım. O iyi oldu, yani bu hocamızın dediğine benim ilave yapmam gerekirse, şey değil, düzeltmediği ilave yapmam gerekirse. Tabii hocamızın buna bir cevabı olursa onu da şey yaparız, alırız. Hocam şimdi son soru olarak da bu Hakan Fidan döneminden itibaren 13 seneyi kapsayan bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde MIT'in özellikle Afrika coğrafyasından bu Mezopotamya coğrafyasının daha güneyindeki Orta Doğu coğrafyasına inen Harekat ve operasyon alanını genişleten ve aynı zamanda aslında başarılarını da dış basınında yazdığı, iç basınında gördüğü, bizim de her gün gözlerimizde, kulaklarımızda gördüğümüz gibi neredeyse tabiri caizse istediği yerde, istediği operasyonu yapabilecek cürete ve teknik kapasiteye ulaşmış bir teşkilattan bahsediyoruz. Tabii ki bunun e, şununla çok yakın bir alakası var, Türkiye 90'lı yıllardan veya 2000'lerin başından çok daha farklı olarak artık dünyada daha yüretmen bir dış politika takip eden, erişim alanını sadece yakın coğrafyası ile değil bütün dünya olarak koyan bir devlet. Bu dış politikaya paralel olarak da gerek TSK gerek MIT operasyonel coğrafyasını genişletti. Eğer bu son dönemden hocam bir şey yapabilirseniz,
2: bahsedebilirseniz teşekkür kalırız. Tabii yani bir, şimdi 90'larla ilgili en azından şöyle bir şey söyleyeyim. Burada 90'lardaki 90'larla 2000'lerin farkı şuydu. 2000'lerde dış politika ve askeri anlamda ciddi bir aktivizm vardı ve bunun içerisinde özür diliyorum. 90'larda da dış politika ve askeri anlamda ciddi bir aktivizm vardı. Fakat lokomotif dairesinde MIT'in kendisi yoktu. Dolayısıyla dönüşüm aslında bu yüzden gerçekleşmedi. Hmm. Hı hı. Fakat günümüzde artık şeyde makine dairesinde doğrudan MIT'in kendisi var. Ya bu neden oldu? Bu dönüşü nasıl gerçekleşti? Şimdi malum 2010'larda Arap Baharı ile birlikte hani bizim mücabir coğrafyamız özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da tüm dengeler alt üst oldu. Şimdi bu coğrafyalardaki istikrarsızlık aslında hani sadece dış politika ve güvenlik e, politikası reflekslerinin değil istihbarat paradigmasının da gözden geçirilmesini zaten zorunlu hale getiriyordu. Çünkü niye? Ortaya çok ciddi yeni tehditler çıkmıştı. Bu tehditler nelerdi? İşte bir taraftan güvenlik odaklı politikalar tercih eden bölgesel ve küresel güçler vardı. Bu güçlerin vekil unsurluğa hareket eden bizim devlet dışı silahlı aktörler diyebileceğimiz ve, e, vardı. Ve diğer taraftan da giderek böyle bölgeselleşen, uluslararası mahiyet kazanan terör örgütleri çok ciddi şekilde güçleniyordu. E, bir diğer faktör de teknolojiydi. Yani savunmada, güvenlikte ve istihbarat alanlarında bu dönemde, 2010'larda çok ciddi gelişmeler oldu. E bunlar hem sizin mücadele ettiğiniz aktörleri güçlendirdi, hem de istihbaratta dönüşümü zorunlu kılan başka bir etken oldu. E Türkiye'de de bu sırada e, savunma sanayinde yerlilik, millilik ve otonomide ciddi bir ilme yakalandı. E bu da bizdeki dönüşümü aslında, istihbarat dönüşümü kolaylaştırdı. E bir de tabii 2010'ların başında yine yurt içindeki, güvenlik bürokrasi ile sivil otorite arasındaki ilişki daha sağlıklı işlemeye başladı. Bu da Mitin yapmak istediği reformlar önünde önünde de mi Mitin reformlarını kolaylaştırıcı bir etken gördü. E, tabii ki burada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hani e, tam desteğini alan Hakan Fidan'ın etkin liderliği de bunu eklenince ortaya yeni bir paradigma. Aslında çıkmaya başladı. Kısaca da günümüze kadar şöyle getireyim. Bu Ben bu paradigma dönemini üç'e ayırıyorum. 3. döneminde hala devam ettiğini düşünüyorum. 1. dönem 2010-2014 dönemi. Burada istihbaratlı bir dönüşüm, bir devrim gerçekleştirmek için e, bu dönemde mitte çok hızlı, çok büyük bir hızla idari, hukuki, işte efendim, mali, teknik ve personel ilgili konularda çok ciddi altyapı çalışmaları yapıldı. 2010-2014 dönemine biz istihbaratlı akıllı dönüşüm dönemi de diyebiliriz. Şimdi e, fakat bu demek değil ki tabii ki bu dönemde MIT herhangi bir te- tehdit ve riskle uğraşmadı, mücadele etmedi. Aslında nelerle uğraştığını çok iyi biliyoruz. Fakat esas savaş dönemi olarak ben 2014 ve 18 dönemini görüyorum. Bu da e, ikinci dönemim oluyor aslında. Türkiye 2014-18 döneminde hepimiz de içinden geçtik ve iyi biliyoruz. Ciddi bir hayatiyet mücadelesi verdi. Bu dönemde kimler vardı? Terör örgütleri terör örgütlerinin tabiri caizse kaynak kodlarını ellerin, ellerinde bulunduran bölgesel güçler ve bölgesel angajmanları olan küresel aktörlerle Türkiye e, giderek daha fazla yalnız kalarak tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. İşte FETÖ ile mücadele etti, DH ile mücadele etti, PKK ve uzantısı PYD ile inanılmaz bir mücadele etmeye başladı ve uluslararası alanda da izole hale geldi. Fakat... Burada tabii ki uluslararası anlamda izole hale gelmesinin sebeplerini de biliyoruz. Yani Mısır'da bir iktidar değişikliği oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler bozulmuştu. Suudi Arabistan'da ilişkiler dalgalı seyir halindeydi. İran'ın bölgesel nüfus çabaları vardı. İsrail ile kronik sorunlar, Rusya ile Amerika ile ayrı sorunlar. Ve bunlar bölgede sürekli değişen bir kaygan, kırılgan bloklaşmalar yarattı. Ve Türkiye bunların hepsini delmeye, bu bloklaşmaların hepsinin karşısına yer almaya ve tek başına Tabiri caizse ayakta durmaya çalıştı ve buradan Türkiye evet sıyrıklar da alarak, yaralar da alarak bu dönemden çıktı. Fakat 2018'in sonuna geldiğimizde Türkiye e, MIT istihbari kapasitesini çok ciddi anlamda etkinliğini arttırdı. Yani hem ulusal kuşakları sınır komşularına faaliyet gösterirken bundan sonra bundan ötesindeki stratejik kuşakta, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da Türkiye'ye komşu olmayan ülkelerde faaliyet göstermeye başladı. Ha bununla da yetinmedi. Gitti daha da onun ötesindeki daha geniş stratejik kuşaklara ulaştı. Neresi gibi Afrika boynuzu gibi, neresi gibi Sahra altı Afrika gibi. Yani burada hakikaten ciddi bir etkinlik var ve Suriye'deki Irak'ta 2014-18 arasında elde edilen tecrübe ilk başta Libya'ya taşındı. Biliyorsunuz burada bir 2020'de Barış Fırtınası operasyonu düzenlendi. TSK ile birlikte MIT'in de destek verdiği yerel unsurlarla birlikte bir e, Harekat yapıldı burada ve çok başarılıydı. Aynı zamanda Afrika'da Somali'de güvenlik, istikrar ve Somali'nin defa için operasyonlarda biz istihbaratın kendini gösterdiğini görüyoruz. İkinci e, Karabağ Savaşı daha birkaç sene önce oldu ve Türkiye diplomatik askeri e, her anlamda Azerbaycan'a destek verirken Milli istihbarat Teşkilatı da tüm kaslarıyla buraya destek verdi ve böylece Türkiye aslında hem Libya'daki hem Karabağ'daki faaliyetleriyle İki bölgedeki yani hem Afrika Jeopolitinin, Kuzey Afrika Jeopolitinin hem de Kafkazya Jeopolitinin aslında merkezine yerleşmiş oldu ve günümüzde de hani faaliyetleri hakikaten sürekli artarak, etkinliği artarak daha odaklı hale gelerek e, devam ediyor ve ben burada en azından kapanışta şunu söylemek isterim. E, i̇stihbarat diplomasisi anlamında işte e, yüksek değerli hedefleri nokta atış operasyonlar anlamında yani bizim dekapitasyon dediğimiz faaliyetler anlamında hem de istihbarata karşı koyma yani stratejik istihbaratın altında yer alan istihbarata karşı koyma faaliyetleri anlamında Milli İstihbarat Teşkilatı 2019'dan günümüze küresel ölçekte ses getirecek birçok operasyona imza attı ve bu şekilde de devam edecek gibi duruyor önümüzdeki senelerde.
0: Evet, evet e, çok teşekkür ediyoruz Doktor Polat Safi. Aslında Milli Sihbarat Teşkilatı'nın tarihini yazdı. Güzel bir kitabı var tavsiye ediyorum ben de. O da 2023 yılında raflarda yerini aldı. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Dinleyicilerimize buradan bir çağrımız olsun. Güzel bir sohbetti. Gerçekten de hani bazı mitleri de Değiştirmek anlamında bazı bilgileri daha doğrusu zihinlere o şekilde teşne olması için güzel düzeltmeler de oldu. Çok teşekkür ediyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı Sayın Polat Safi hocamızın da söylediği gibi gerçekten hem yurt içinde hem yurt dışında yaptığı operasyonlarla, İKK'sıyla istiparata karşı koymasıyla çok iyi operasyonel kabilete sahip olmuş Türkiye'nin nadide kurumlarından biri inşallah onun daha da büyüyüp daha da geliştiğini göreceğiz. Doktor Ahmet Genç Türkiye tekrar teşekkür ediyorum katkılarıyla tarihin gör dediği programını gerçekten eşsiz bir hale getiriyor. Artık programımızı kapatıyoruz. Tarihin gör dediğinde size tarihin derinliklerinden bilgileri alıp günümüze getirmeye devam edeceğiz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını aa sesli hesabında paylaşıyoruz Twitter'da. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi tüm sesli yayın mecralarında bizlere abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdilik tekrar görüşene kadar hoşçakalın.